0: Ngôi nhà
1: ASEAN. Ngôi nhà ASEAN.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Lan kỳ vọng khách du lịch quốc tế tăng mạnh nhờ chính sách miễn thị thực. Chính phủ Lào thúc đẩy các biện pháp khuyến khích sử dụng xe điện. Singapore xem xét cải cách các đạo luật để bảo vệ nạn nhân của nội dung trực tuyến độc hại. Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, đích thân thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng nhiều quan chức chính phủ đã có mặt tại sân bay Suvarnabhumi để chào đón các du khách quốc tế, đánh dấu ngày đầu tiên chính phủ nước này miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc và Kazakhstan. Chương trình kéo dài từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Với chính sách này, Thái Lan đặt mục tiêu đón từ 25 đến 28 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Đại sứ Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
0: Nhóm du khách Trung Quốc tới từ Thượng Hải đã được chào đón với màn trình diễn của các vũ công và nghệ sĩ múa dối trong trang phục truyền thống Thái Lan phát biểu với báo giới tại sân bay Suvarnabhumi sau lễ đón, ông Srettha bày tỏ tin tưởng chính sách này sẽ giúp kích thích nền kinh tế.
1: Trạng hiện tại, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đặt chỗ từ các du khách Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng các du khách Trung Quốc không chỉ ghé thăm các thành phố lớn như Chiang Mai, Bangkok, Pattaya hay Phuket. Chúng tôi đang thảo luận với các quan chức ngành du lịch để hỗ trợ các du khách Trung Quốc mong muốn ghé thăm các thành phố vệ tinh khác của Thái Lan. gần thì tăng vút.
0: Chương trình miễn thị thực cho du khách Trung Quốc kéo dài từ 25 tháng 9 tới hết tháng 2 năm 2024. Chính phủ dự kiến sẽ có 2,88 triệu du khách Trung Quốc từ Thái Lan trong khoảng thời gian 5 tháng này, cao hơn một chút so với con số 2,34 triệu du khách Trung Quốc đã ghé thăm Thái Lan trong năm nay. Trước đại dịch COVID-19, du khách Trung Quốc là nguồn khách lớn nhất từ Thái Lan, chiếm 11 triệu lượt trong tổng số kỷ lục 39,9 triệu khách du lịch ghé thăm xứ sở Chùa Vàng vào năm 2019, Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã đón tổng cộng 19 triệu du khách trong năm nay.
2: Quý vị và các bạn, đến với một nội dung đáng chú ý khác, Lào là một trong các quốc gia Đông Nam Á có nhiều tiềm năng về sản xuất điện từ năng lượng tái tạo. Chính vì vậy, việc thúc đẩy hệ sinh thái xe điện tại quốc gia này là một bước đi hợp lý, vừa tận dụng được thế mạnh của đất nước, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh đó, chính phủ Lào đang tạo điều kiện và liên tục đưa ra các chính sách nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe điện. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn nội dung này
3: Mới đây, Bộ Công thương Lào vừa đưa ra 7 biện pháp nhằm thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng xe điện, trong đó có thể kể đến nghiên cứu cơ cấu giá xe điện hợp lý với sức mua của xã hội, thúc đẩy xây dựng các trạm sạc trên toàn quốc, xúc tiến thu hút nhà đầu tư xây dựng các xí nghiệp sản xuất và lắp ráp xe điện bốn bánh. Bên cạnh đó, chính phủ Lào cũng đang đẩy mạnh lắp đặt các trạm sạc tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, theo ông Song Khan Thomas Vongsa, Giám đốc Sở Năng lượng và Mỏ thủ đô Viên chăn, hiện nay trên toàn thành phố đã có tới 20 chạm sạc dành cho các loại xe điện và chính quyền hiện đang tiếp tục triển khai hơn 50 điểm khác trong nội đô. Ông Solio Vongdala, Giám đốc điều hành doanh nghiệp xe điện Loca tại Lào cho rằng các chính sách của chính phủ Lào đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tự tin phát triển hệ sinh thái xe điện tại quốc gia này
1: people
2: country. Có thể
1: có nhiều người nghĩ rằng Lào là một quốc gia không cởi mở và có nhiều quy định cứng nhắc. Nhưng trên thực tế, chính phủ Lào vô cùng thân thiện với doanh nghiệp. Chính phủ rất linh hoạt và luôn chào đón những ý tưởng sáng tạo đổi mới. Nếu doanh nghiệp có những dự án đem lại lợi ích cho cộng đồng tạo việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế thì chắc chắn chính phủ sẽ hỗ trợ.
3: Chính phủ Lào đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ xe điện chiếm ít nhất là 1% tổng số phương tiện trong xã hội và đạt tối thiểu 30% vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Lào đã có chính sách ưu tiên sử dụng xe điện như không hạn chế việc nhập khẩu, khuyến khích sản xuất và lắp ráp xe điện phục vụ trong nước và xuất khẩu, hay giảm 30% phí sử dụng đường bộ đối với các loại xe chạy điện so với phương tiện sử dụng xăng dầu cùng loại. Hệ thống xe buýt điện cũng đang đưa vào hoạt động hiệu quả tại thủ đô viên chăn đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhiều người dân. Theo ông Bo Van Valavong, cục trưởng công nghiệp và thủ công thuộc bộ Công thương Lào, việc hướng đến sử dụng xe điện tại Lào là điều hợp lý nhằm giảm sự phụ thuộc vào các loại xăng dầu, đặc biệt trong bối cảnh giá trị nhập khẩu xăng dầu tại Lào vẫn còn cao, chiếm tới khoảng 20% tổng giá trị nhập khẩu. Ông Solio Vongdala, giám đốc điều hành doanh nghiệp xe điện Loca tại Lào
1: cũng cho biết. EV. Uh, future in Laos. I am op- optimistic about that. Tương lai phát triển xe điện ở Lào rất tươi sáng Chúng ta đã có mọi thứ sẵn sàng Chúng ta có cơ sở vật chất và vẫn đang tiếp tục xây dựng Chúng ta cũng tự sản xuất được năng lượng sạch với giá phải chăng. Và nhiều người dân cũng đang sử dụng ô tô điện rồi Trước đây chúng ta còn phụ thuộc vào xăng dầu Nhưng đến nay đây là cơ hội vô cùng hiếm có Lần đầu tiên chúng ta có thể dựa vào năng lượng do tự mình sản xuất
3: Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp ô tô điện quốc tế bắt đầu tiếp cận thị trường Lào, giới thiệu các mẫu xe điện, đưa ra chính sách ưu đãi cho người dùng về giá xe. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong nước cũng đang thử nghiệm việc sử dụng xe ô tô điện làm xe taxi và nhận được sự ủng hộ từ nhiều người dân. Điều này cho thấy các chính sách ưu tiên phát triển xe ô tô điện của chính phủ Lào hiện nay đều đang đi đúng hướng.
2: mời quý vị tiếp tục đến với chương trình ngôi nhà asean của đài tướng việt nam thưa quý vị thời gian qua singapore đã thông qua một số đạo luật nhằm tăng cường an toàn trực tuyến yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội phải xóa bỏ những nội dung xấu độc những bước đi này thể hiện hệ thống pháp luật nghiêm minh của nước này trong quản lý và ngăn chặn tác động tiêu cực từ không gian mạng đối với người dân tuy nhiên do tính chất biến đổi không ngừng của internet chính phủ nước này đang tiếp tục xem xét cải tổ các đạo luật nhằm tăng cường bảo vệ nạn nhân hơn nữa trước những nội dung trực tuyến độc hại Thời gian qua, Singapore
4: đã ban hành đạo luật bảo vệ khỏi quấy rối POHA nhằm bảo vệ các cá nhân không bị quấy rối trong cả cuộc sống thực và trên không gian mạng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những tác hại và hệ lụy trực tuyến chưa được pháp luật cập nhật đầy đủ. Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về tác hại trực tuyến tại Đại học Quản lý Singapore mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Pháp luật Singapore San Mugam nhấn mạnh.
1: Khảo sát thời gian qua cho thấy nhu cầu về việc đảm bảo an toàn trên không gian mạng ngày càng trở nên cấp thiết với các công nghệ mới tinh vi hơn, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI.
4: Chúng ta không thể để thế hệ tương lai lớn lên với những vấn đề
1: và nguy cơ về sức khỏe tâm thần và những ảnh hưởng nghiêm trọng khác. Tôi nghĩ cộng đồng không chỉ tại Singapore mà toàn cầu đang ở giai đoạn quan trọng cần tập trung tìm giải pháp, xử lý và ngăn chặn những tác động tiêu cực này.
4: Bộ trưởng Sanmugam cũng trích dẫn các kết quả khảo sát gần đây về các nội dung trực tuyến có hại mà người dân Singapore gặp phải. Theo đó, nghiên cứu của Tổ chức Phi lợi nhuận SSI vừa công bố trong tháng 9 cho thấy khoảng 3 phần 5 số người được hỏi đã gặp phải các tình huống bị tác động xấu bởi các nội dung trực tuyến độc hại hoặc biết trường hợp cũng gặp phải tình huống tương tự. Ông Sanmungam cũng trích dẫn các trường hợp lạm dụng tình dục trực tuyến thông qua hình ảnh, trong đó ảnh riêng tư của nạn nhân được đưa công khai lên mạng mà không có sự đồng ý, trong khi không thể biết danh tính thủ phạm. Đây cũng là trường hợp của bạn If, một nạn nhân của bắt nạt trên mạng và quấy rối tình dục trực tuyến. Những từ ngữ hình ảnh lăng mạ bắt nạt và cuối rối bắt đầu từ điện thoại của tôi. Ngay lúc đó tôi đã vô cùng lo lắng rằng không biết các đồng nghiệp có thấy những tin nhắn hình ảnh này hay không. Chúng làm tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi tự hỏi, không biết thủ phạm là ai, liệu các cơ quan pháp luật có thể tìm ra và xử lý hay không. Theo các chuyên gia, các nạn nhân hiện nay có rất ít lựa chọn. Ví dụ như nạn nhân có thể trình báo cảnh sát, nhưng việc điều tra sẽ rất mất thời gian. Hay khi nhờ đến luật sư, sẽ có nhiều trường hợp mà chính các luật sư cũng chưa chắc chắn về mặt pháp lý do các đạo luật chưa cập nhật đầy đủ các tình tiết thực tế mới. Đề xuất giải pháp cho vấn đề này, giáo sư Seifuddin Ahmed, Đại học Công nghệ Nanyang cho
1: rằng. We can rely on several ideas. Chúng ta có thể dựa vào những nền tảng đã có, trước hết là các khuôn khổ pháp luật có quy định về vấn đề bắt nạt trên mạng, quấy rối tình dục trực tuyến. Tất nhiên khái niệm về những vấn đề này cần mở rộng và cập nhật dựa trên từng tình huống, xét đến yếu tố văn hóa và các yếu tố tâm sinh lý khác. Theo tôi cần có một khung pháp lý toàn diện hơn, xét đến tất cả các yếu tố như vừa nêu, như vậy mới có thể có được công cụ ứng phó hiệu quả với thực trạng này.
4: Một cuộc khảo sát của tổ chức Sunrise Alliance for Action mới đây cho thấy chỉ 2/3 số người Singapore được hỏi cảm thấy an toàn khi hoạt động trực tuyến. Con số này rất chênh lệch với 92% số người bày tỏ rằng họ cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm ở Singapore. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kim Bộ trưởng Bộ Pháp luật Sanu Gam, điều này có nghĩa là Singapore đã làm tốt trong cuộc sống thật, nhưng lại chưa thực sự tốt trên không gian mạng. Vì thế đây sẽ là động lực để Singapore hoàn thiện hơn nữa các đạo luật để đảm bảo một không gian mạng an toàn cho tất cả người dân.
2: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.